0: Vstup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokriku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tela. Nad nespútanými rozkošami sveta skvie drahokam dráhokam ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí.
1: a sme tu opäť, milí poslucháči. Ja vás srdečne pozdravujem zo štúdia Slobodný vysieláč v relácii Cesta v zostupu. Mám veľkú radosť, že po nejakom čase, trošku po dlhšej odmlke, než tomu bývalo predtým, budeme môcť pokračovať v jednotlivých témach, ktoré sme si vytýčili pred sebou. No a ja mám veľkú radosť, že dnes, v tomto letnom počasí, a tu po mojej pravici sedí pán, ktorý, ktorého budem tak trošku spovedať, ktorý bude hovoriť o svojej životnej ceste a snáď, ktorý nám aj v rámci tejto relácie podkrie nejednu múdrosť, nejednu zákonitosť, ktorá aj vám vo vašom živote bude môcť pomôcť a posunúť vás ďalej týmto hostom, týmto pánom, je, vy už asi tušite kto, pán Mário Kováčik. Takže Mário, vítajte opäť v štúdiu, dnes nie ako moderátor, ale ako host, ktorý bude hovoriť o svojom živote.
2: Takže ďakujem za milé privítanie a želám všetkým poslucháčom príjemný podvečer piatkový. Tak, no ja by som
1: nezabudol, ja sa predstavím tiež, volám sa Tomáš Lajmon, budem vás touto reláciou sprevádzať. No a skôr, než začneme, pripomínam nejaké kontaktné údaje do našej relácie, takže kto bude mať chuť telefonovať, tak na 0483 810101. No a kto bude chcieť napísať, tak na známy mail slobodný KSK. Milí poslucháči, ak budete mať chuť písať tak alebo volať, tak budeme veľmi radi, pretože... Vždy to prežívame tak, že váš vstup do relácie je obohatením. Tak nemajte strach, od nás sa nevináša, zostane to medzi nami. Takže keď budete mať niečo k téme, tak neváhajte. Mário, poďme poďme k podstate našej témy. My sme si ho povedali medzi sebou, že budeme hovoriť o, o vašej životnej ceste, že budeme pokračovať v tom prvom dieli. A mňa by veľmi zaujímalo, že čo by ste rád povedali našim poslucháčom a čo také v živote prežívate, alebo ste prežili možno v dávnejšej minulosti, možno v nedávnej, čo sa tak hlboko vrilo do vašej osobnosti a čo považujete za, za podstatné a chcete odozdať našim poslucháčom. Máte niečo také prežité?
2: Tak myslím, že prežité je toho dosť a myslím si, že z celej tej škály toho, čo som do dnešného dňa zažil, tak je naozaj pár vecí, ktoré by stali za zmienku preto, aby pomohli či už niekomu inému. Mne určite boli nápomocné. Takže ja včera večer som si tak vypočul náš prvý diel vlastne relácie o rozhovoru životnej cesty človeka. Celé tie dve hodiny a keď som to tak počúval, tak by som dnes vlastne len nadviazal a doplnil. Tá, tá prvá časť bola z mojej strany taký úplne stručný úvod do toho, akým, čo vlastne, kde som sa pohyboval ako som na tej ceste napredovala až do dnešnej doby. A dneska by sme sa možno tak mohli troška hlbšie pozrieť na jednotlivé tie etapy a na jednotlivotu tú výpovednú hodnotu toho prežitého v tých jednotlivých etapách životných až po dnešnú dobu a pokúsiť sa vyňať z tohoto podstatné a to, čo bolo pre mňa ako keby to najdôležitejšie a čo ma posunulo vpred a sformulovalo vlastne do dnešnej podoby. Ja keď som nad tým tak premýšľal, tak celá tá, celá tá moja krátka životná etapa by sa dala zhrnúť do, do, takých, do takej jednej vety, že prvá časť toho života alebo tej životnej cesty bola, bolo, nazvime to, také hľadanie pravdy o živote. Potom ten veľmi dôležitý medzník, kedy došlo z môjho pohľadu k takému nájdeniu tej pravdy o živote, k nájdeniu tých najdôležitejších, najpodstatnejších odpovedí a vlastne tretia taká fáza toho života, v ktorej sa aj momentálne nachádzam by som nazval také žitie tej pravdy a jednoduch- jednoducho tých zákonitostí, ktoré som v živote mal možnosť pochopiť a objaviť a aký to má význam pre človeka vlastne v každodennom bežnom živote takže ak by ste, ak by ste nenamietal Tomáš, tak by som to akože takto pomenoval, aby sme sa do tej do tej takej našej rozpravy pustili ak mm, ste za... nech sa páči Takže, pre vás. Takže, tak ako som spomínal v prvej časti, tak môj život sa začal, alebo také tie prvé životné skúsenosti sa začali písať v polícii. Najprv, keď začnem to základnou vojenskou službou, potom to bola polícia, potom to podnikanie. A keby som to tak vekovo, vekovo ako ohraničil, tak obdobie hľadania tej pravdy, alebo tých, tých podstatných odpovedí, ktoré som cítil, že sú v mojom živote veľmi dôležité, bolo do takého môjho myslím si, že 30. druhého roku života. A vlastne keby som, keby som zhrnul to celé poznanie, ktoré vlastne som na tej ceste hľadal, tak by som povedal, že uh, veľmi dôležité bolo nájsť vlastne, ako som spomínal v prvej časti, tie odpovedia hlavne na otázku, čo to je smrť a z tejto otázky vlastne, odpov- odpo- ako sa odvíjala ďalšia otázka, že čo to je vlastne život, takže celé to hľadanie vlastne sa točilo okolo nájdenia týchto odpovedí na tieto dve pre mňa najdôležitejšie otázky. No a vlastne na tej ceste hľadania naozaj ten, tá prvá etapa je spojená s veľmi silným prežívaním rôznych životných situácií, do ktorých som sa dostal, ktoré som mal možnosť vidieť, cítiť, vnímať. A bola, bola veľmi zaujímavá a vždy bolo veselo z toho. Naozaj bola to také ako keby to ťažšie obdobie môjho života, kedy naozaj tie Tie otázky naliehali na mňa a tie odpovede som sa snažil tak hľadať vnútorne a priznám sa, že miesta mi to vyzeralo tak, že na tie odpovede ani neviem, hádam nájsť odpoveď, pretože som vlastne ako keby čerpal z akéhokoľvek smeru, či už som stretol toho človeka alebo ľudí rôznych okolo seba z vlastných skúseností. No a človek tak ako postupom času zbiera tie skúsenosti a postupom postupom času má možnosť nejaké tie odpovede, ktoré získa si nejako tak preveriť a pomaly sám zistuje, že či to, čo našiel, je to také podstatné, alebo to ešte nie je takéto podstatné. Ja som zabrdol do rôznych smerov. akože Priznám sa, že nie som človek, ktorý bol vedený nejakým nejakom, akože, na, takým náboženským smerom, ale patrí medzi ľudí, ktorí vždy prechovávali hlbokú úctu k jednotlivým hodnotám, ktoré jednotlivé točí náboženstvo hlása, ako je napríklad láska, hrdinstvo, všetky tie cnosti, o ktoré sa to opiera, ale nebol som vychovávaný nejako v tomto smere, moji rodičia tiež nie, takže čo ja pokladám osobne za veľkú výhodu, pretože okolo mňa nebola vystávaná nejaká, nejaká tá hradba, ktorú by som potom musel nejako rúcať a na ktorú by som musel nadvedzovať. Naozaj som si to prešiel tak úplne od píky, keď to tak môžem povedať, že, že naozaj tie, tie odpovede prichádzali už u samého jadra. Takže to obdobie naozaj bolo veľmi také silné na prežívanie, z ktorého potom postupne vyplývali jednotlivé také porozumenia a odpovede, až som sa v živote dostal jednoducho do štádia, kedy, kedy som po veľmi takom náročnom hľadaní našiel naozaj odpovede, ktoré som vnútorne cítil, že sú, sú proste správne, že to je presne to, čo som hľadal, aj keď cesta k ním nebola vôbec jednoduchá, a my sa potom v rámci toho rozhovoru môžeme k jednotlivým takým konkrétnostiam akože vrátiť. Dnes by som chcel povedať, že vnímam, vnímam to tak, že každý jeden človek na tejto Zemi si potrebuje, ja to poviem tak jednoducho, si potrebuje vytvoriť ten najvrúcnejší vzťah s, so Stvoriteľom, s Bohom, je jedno ako ho nazveme, s niekým, koho nikdy neuvidí. A jednoducho, naozaj je to úlohou každého jedného človeka, bez ohľadu na to, akú, ja neviem, poviem to tak, akú nálepku si dal na čelo, či už je to evanielí, katolík, moslim alebo žid. To je úplne jedno. Je to, je to otázka, ktorú potrebuje vyriešiť každý človek v tomto živote a tá túžba, ktorá je v nás, tak naozaj nie je tam nadarmo. A jedinou, jedinou takou, takou akože, ako by som to pomenoval, tá tužba v nás proste nie je nadarmo a ona stále ženie k tomu, aby sme sa k týmto otázkam naozaj vracali, aby sme ich neustále riešili. A človek, ktorý ich odkladá nejako bokom, či už s takým postojom, že jeho sa to netýka, alebo je to niečo nepodstatné, tak jednoducho nedá sa to odložiť a tie otázky sa stále jednoducho vynárajú, vynárajú a tým, že som mal možnosť prežiť poviem príklad prvých 5 rokov od 20 v prostredí, kde som veľmi, veľmi videl veľa tej smrti, takže som bol aj tak nútený naozaj sa touto otázkou zaoberať, ako keby hlbšie, nedala mi nikdy vydýchnuť, aj keby som chcel, ako som už hovoril, keby som to chcel odsunúť stránou, tak jednoducho to nebolo možné, pretože minimálne každý, každý ja neviem, každý mesiac, niekedy trikrát do mesiaca, niekedy zažil som aj trikrát do dňa, som bol konfrontovaný so situáciou, ktorá jednoducho tlačila na mňa, pretože som bol naozaj vystavený takým okolnostiam, kde vás táto, tie, tieto okolnosti n- ako nenechajú chladným, hej, že by ste kolo toho prešli s tým, že mávnete rukou. Dobre, Mário, ale na druhej strane, o čom konkrétne hovoríte? K
1: čomu, akým záverom vás e, názory na smrť alebo na ľudský
2: prechod na druhý breh priviedli? No, hlavne o tom... Aké boli predtým uh-huh. a aké boli potom, napríklad? O, takže o, ja, ja som už ako mladý človek vyciťoval, že život ako taký má troška hlbšiu podstatu ako, ako len to, že ja neviem, že človek si sem príde a ja neviem užiť alebo nejako to prežiť úplne povrchne. Takže ja som vždycky vyciťoval, že tá podstata toho bytia každého človeka spojená s úlohou, s tým, že každý každý z nás tu má nejakú nejakú tú úlohu konkrétnu, ktorá je ako keby ušitá presne na neho. A ako keby bolo úlohou človeka objaviť, že čo má v živote robiť, prečo je tu, odkiaľ prišiel, kam po tej smrti vlastne odchádza. Alebo to je len tak, že ste tu a zrazu príde tá smrť a jednoducho ako keď vypnete televízor, že viac ani obraz, ani zvuk, alebo to má nejaké pokračovanie. Takže to vnútorné vycitevanie tam stále bolo a bol som konfrontovaný z väčšej časti vlastne tým okolím, že jednoducho nemá zmysel sa tým zaoberať, alebo že oklopovali ma ľudia, ktorí, ktorí sa vôbec touto otázkou nezaoberali, nejako proste to vnímali a ja som bol vždycky z vnútornej strany tak nutený sa zamýšľať nad tým. Ja som vždy cítil, že že ten život má nejaký hlbší zmysel, že to nie je len tu prísť do práce, prísť domov, vyložiť si nohy a jednoducho ráno sa opäť zobudiť, ísť do práce, potom prísť domov, vyložiť nohy a tak ďalej a furt dookoľa do okola, že to má nejaký hlbší význam. Že, že ten človek jednoducho tu nie je len tak a že celé to je okolo toho a samozrejme bol som, bol som tak dosť konfrontovaný vlastne jednotlivými tými náboženskými smermi, že keď sa človek jednoducho rozliadne od seba, tak vidí jednotlivé tie, nazvem to, náboženské obce a ľudí, ktorí ich vytvárajú a nejako to proste vníma, tí sa nejako prejavujú, títo ľudia sa nejako správajú, títo niečo tvrdia, títo niečo tvrdia a vždycky som sa snažil... No, ale
1: vráťme sa k k tej pôdnej otázke, takže v čom sa prelomil alebo zmenil váš pohľad na ľudský život a smrť?
2: No, ono to, to vyplynulo tak zo života samého, že vlastne v určitej etape môjho života, je to asi tak 7 rokov dozadu, som vlastne mal možnosť potom tom takom dlhšom hľadaní nájsť tie správne odpovede, ktoré, ktoré jednoducho som celý čas cítil, že hľadám. Ja som síce nevedel, čo konkrétne hľadám, len som hľadal. A potom, keď prišli tie odpovede na to, na to najpodstatnejšie, tak jednoducho naozaj sa tak otvoril ten obzor A človek si uvedomil, že že nie je tu len tak, že nie je tu len náhodou, že to celé má troška taký hĺbší význam a že je veľmi potrebné ho proste objaviť a potom ho ďalej rozširovať a jednoducho pracovať na tom celom. Takže ono sa to tak prelomilo práve v tom, že som pochopil význam toho, prečo som tu ja konkrétne, aká je moja úloha, čo čo vlastne je pozemský život a čo má človek robiť na to, aby jednoducho sa... Aby, aby ho prežil správne, aby ten čas nejako využil v prospech seba a iných, aby to nejako ako keby len tak nezahodil, že, že prežil pozemský život a tak asi tak, že... No, ale do tretice. No. Stále, aký je váš pohľad na ľudskú
1: smrť, alebo na ten prechod? Pretože ten pohľad, dajme tomu, bežný, po väčšine prevládajúci, kresťansko-možno, že katolícky, je taký, že po odchode z tejto zeme Človek ide do očistca alebo do pekla podľa toho, ako žil. Ak žil aspoň aspoň trošku dobre, tak má šancu sa očistiť, čiže niekde v záhrobi prežíva chvíľočku utrpenia a potom už očistený ide do neba. Potom máte iné pohľady, že Človek po odchode z tejto zeme odchádza do nejakých úrovní, ktoré zodpovedajú ľahkosti alebo tieži jeho duše, že tam nejaký čas pobýva, prebýva a potom sa vracia na zem, aby pokračoval vo vývoji. Tak ktorý z týchto pohľadov
2: sa vám zdal byť pravdivejší alebo bližší? Ja alebo, alebo možno, že máte tretí úplne iný? A neviem, či mám tretí, ale pokúsim sa k tomu tak jednoducho vyjadriť. Ja som dospel v živote k záveru, že Človek je potrebné si zodpovedať otázku, že kto je človek, to som to ja, že sa dostane k tej takej podstate a pochopí, že, že ten človek je vlastne jadro toho, to, tej, to, ten proste taká dušovná bytosť, alebo nazvime ho duch, alebo to je, to je jedno, ako to pozveme. A naozaj tým narodením ako keby sa nič nové nestane, len, len ako keby ten duch, ten človek jednoducho príde do pozemského sveta. Ten pozemský život nejako prežije a poté tá pozemská smrť je ako keby medzník, kedy, kedy znovu niekam odchádza a, a má to pre neho veľký význam to, akým spôsobom prežil ten pozemský život. Že či či ako, ako keby, že človek z tohto, z tohto sveta má odísť na tom lepšie, ako keď prišiel, čo niekedy sa mi javí, že človek je na tom úplne opačne, že prišiel ako keby zrelší sem a odchádzame nech zrelý, pretože ten pozemský život naozaj neprežil správne a nic z neho nevyťažil. Takže ja sa prikláňam k tomu, k tej, k tej takej podstate, že naozaj odniekaj prichádzame, pre niečo sme tu a niekam potom po smrti odchádzame a to, ako, ako to vyzerá po smrti alebo ako to je, je tak priamo úmerné tomu, aký život sme žili. To znamená, že pokiaľ človek pozemský život prežije naozaj s takým cieľom, že chce sa stať lepším, pracuje na sebe, odstraňuje svoje nedostatky, a jednoducho zúšľťuje zu- samého seba, tak potom sa to tak priamo, umerne prejaví aj na tej druhej strane. Myslím si, že som sa stretol po väčšine s názorom, a, ktorý mne osobne prišiel taký, ako keby pramenil z takej lenivosti, že ono to tu nejako proste treba prežiť a už potom po tej pozemskej smrti to bude OK. No, myslím si, že to nebude OK, že to je priamo umerné tomu, tomu že že čo tu človek jednoducho vytvorí a koľko takej roboty na sebe odvedie. Ja som napríklad bol veľmi silno konfrontovaný s takou otázkou, že čo mne nesedelo a vid- vnímal som, že tam ten rozdiel musí byť, keď som mal možnosť vidieť napríklad človeka, ktorý si sám zobral život, Hej, jednoducho, a potom druhý príklad oproti tomu stál, keď niekto bol ochotný za niekoho položiť život. Mne z toho vyplývala úplne jednoduchá vec, že toto je tak tak nesmierne rozdielný postoj a odchod z tejto zeme, keď v jednom prípade človek sám sebe zoberie život a v druhom prípade je ten človek ochotný ten život jednoducho obetovať za nieči život z lásky k nemu alebo k nejakej veci. Takže tieto dva dva, rôzne alebo rozdielne spôsoby odchodu z tohto sveta, z nich už len vyplýva, že niečo ďalej muselo existovať. Že jednoducho to nemôže zostať len tak, pretože medzi tým je tak veľký rozdiel, alebo ja som ho tak veľmi vnímal, aj vnímam, že je, že jednoducho, po tej pozemskej smrti sa to musí nejako prejaviť, pretože zatiaľ, čo v prvom prípade človek, ktorý si siahol na život, tak vnímam to tak, že jednoducho naozaj tam je nejaké také až, až sebectvo, taký ten egoizmus. Zatiaľ, čo v druhom prípade, keď človek cíti, že je ochotný za niekoho alebo niečo položiť život, tak tam vnímam takú obrovskú lásku k tomu životu ako takému, že jednoducho ten človek nezaváha ani chvíľu a je ochotný jednoducho nasadiť ten svoj život za niečo, čo pre neho má veľký zmysel a niečo, čo má veľmi rád. Takže už len tieto dva spôsoby odchodu z tejto zeme uh, naznačujú, že nejaký taký ako rozdielný, rozdielný dopad to musí mať na tej druhej strane na toho človeka. E,
1: nazdávam sa, že aj človek, ktorý odíde z tejto zeme vlastnou rukou, tak, tak nemusí byť vždy sebec, môže, môže podľa hľudí nejakým ťažším chvíľkovým stavom alebo dlhodobým stavom, ktoré nezvláda a možno práve jeho okolie môže mu pomôcť a mnohokrát sa mu otočí hrbtom, ale nerad by som rozoberal túto tému, pretože je to ťažká téma a možno nás počúvajú aj ženy, tak aby sme ich nevystrašili. Ja by som sa dotkol ešte jednej takej drobnosti, ktorú ste spomenuli v úvode relácie, že ste v živote spoznali pravdu. Ja keď počujem, že niekoho, že hovorí, že spoznal pravdu, tak mám zimomriavky na, na tele a, a som v pozore, pretože život ma presvedčil o tom, že keď niekto hovorí, že spoznal pravdu, tak, tak zvyčajne ma čo skoro presvedčil o opaku, pretože je to veľmi zavezujúce toto povedať. Tak Mario, čo to znamená, že ste spoznali pravdu? Um, a tým nechcem spochybniť um, to, čo ste tvrdili. Iba hovorím, že mnohé vojny, mnohé zabíjania, vraždy a rôzne hrôzy boli spôsobené práve tým, že ľudia boli presvedčení, že spoznali pravdu. Tak
2: sa chcem opýtať, čo to vo vašom ponímaní znamená? Na tej ceste ako hľadania týchto odpovedí som si uvedomil, že vlastne každý človek hľadá alebo musí, mal by nájsť a je o to usilovať pravdu o živote samom. Čo to je život? Uvedomoval som si, že pravda o živote môže byť len jedna. Každý z nás, keď som aj na tej ceste prechádzal, tak každý tú pravdu o tom živote videl nejako po svojom ale ja som si uvedomoval, že ak pravda o tom živote existuje, tak pravda je len jedna. Je väčšiná a jednoducho je nemená. To znamená, že dá sa len táto pravda o živote objaviť a išlo o to, že vlastne pri, pri hľadaní tej pravdy som pocitoval, že... Keď som napríklad sa snažil pochopiť napríklad pravdu o živote, ktorú mi napríklad vysvetlil niekto iný, ktorý ju nejako vnímal, tak keď som ho počúval, tak som vyciťoval jasne, že v mojom prípade sú tam isté také ako keby neze- medzery, také nedostatky, ktoré, ktoré presne nezapadali do seba a Vnímal som, že ten človek jednoducho, podľa môjho názoru, by mal ďalej pokračovať v tom hľadaní. Len on sa ako keby uspokojil s tým, čo vedel a nehľadal ďalej. No ale pre mňa, bolo, pre mňa to bolo takou pohnutkou, že jednoducho treba hľadať ďalej. A ako už všetci vieme, kto hľadá, tak nájde. Takže ja som stále v tom pokračoval ďalej. A jednoducho mal som možnosť v živote sa stretnúť. S, e, s, vlastne s ľuďmi, ktorí, ktorí keď opisovali, ako, ako je z, podľa ich názoru alebo ich poznania, čo to je, aká je pravda o živote, tak som začal tam jasne vyciťovať aj z toho, keď vnímate tých ľudí, že, e, že tie veci, ktorý, ktorých rozprávajú, dávajú logiku a naozaj e, tie medzery, ktoré tam ako v mojom vnútri boli, tak sa naozaj začali vyplňať a všetko to dávalo do seba logiku a hlavne v tom, že sa človek potom sám v tom takom jednoduchom žití presvedčí, že jednotlivé tie, tie také ako keby kúsky, ktoré ponachádza, tak naozaj zapadajú do tej skutočnej, skutočnej podstate toho života. Skúste príklad. No. Tak dajme nejaký príklad. Určite ma nejaký nápadne, lebo ich jemnostvo. Také je zo života, čo by, čo by sme vedeli? Nie, Mario, porozmýšľajte v kľude. Ja, ja sa pýtam,
3: pretože
1: ja nespochybňujem to, uh-huh. že človek môže poznávať pravdu. Iba som sa stretol v živote s tým, že ľudia, ktorí tvrdili, že poznali pravdu z istotou, tak to boli ľudia, ktorí mnohokrát boli ochotní strieľať do tých, ktorí pravdu ešte nespoznali. To je jedno, uh-huh. či zbraňou, alebo slovne, alebo pohrdať inými. A ja sa vlastne pýtam na to, či je z vášho pohľadu Poznanie pravdy, proces, ktorý má svoje hranice, ktorý sa dá završiť, alebo je poznanie, poznanie
2: pravdy cesta, ktorá je bez hraníc. No, skôr sa prikláňam k tomu, že je to cesta, ktorá nemá hranice. Jednoducho, že, to, že, to je, že sa tá pravda dá stále rozširovať a objavovať. A jednoducho tých ako keby, súvislostí je tam nespočetné množstvo. Takže je to niečo, kde, kde človek ako keby narazí na istý, na ako keby k nejakému bodu a od toho bodu to začne tak proste akože vnímať a rozširovať. Ale také, k takej jednoduchosti sa dostáva, že je to niečo, čo ako keby, nie že nájdem a už mám, ale jednoducho, že človek počas života sa postupne presvieča o všetkých tých jednotlivostiach a zákonitostiach, ktoré potom dokáže využiť v prospech seba a iných a ktoré ho jednoducho formujú na to, aby sa stával čoraz ako keby ušľachtilejším a lepším človekom. To je, to
1: je principiálna otázka, pretože ja sám sebe kladem túto otázku, že ak človek dojde v živote k názoru, že našiel pravdu o niečom alebo pravdu s veľkým P ako všeobecne, tak ja vnímam, že človek má tendenciu polaviť v nasadení, v hľadaní nových súvislostí na tej ceste. A mnohokrát sa stáva, že človek s týmto poznaním potom s týmto názorom uh, ustrne. A nevníma, že ten život prináša nové nové podnety a chce formovať jeho uhol pohľadu na pravdu, ale v tom, že on už je presvedčený a ja som ju našiel biesa do prs súdi iných, tak zistí, že začína sám byť prekážkou pre pravdu samotnú. A potom sú ľudia, ktorí práve naopak poznávaním pravdy dochádzajú k poznaniu, ako málo vedia o živote. Pre nich je poznanie pravdy zrkadlom ich vlastnej malosti a títo ľudia práve naopak prežívajú akýsi stav vnútornej, nechcem povedať nespokojnosti, ale takého tvorivého nenaplnenia, ktoré ich stále v vpred a toto poznávanie pravdy je pre nich s k ďalšej ceste. Tak sa pýtam že či ste v tej prvej alebo druhej skupinke.
2: Viete čo, ja, ja osobne sa radím do tej druhej skupiny, pretože sa priznám, že, ja sa priznám, že od istého bodu, kedy som a smel tú pravdu nájsť a pochopiť, tak naozaj každý deň ma presvedčí o tom, že naozaj ten, ten rozmer je ďaleko vždy väčší a väčší, ako som si napríklad deň predtým predstavovala Ja ja sa priznám, že už pomaly ako keby som vchádzal do tej tej myšlienky, že viem, že nič neviem, pretože tá veľkosť veľkosť tej pravdy a toho takého obrazu, ktorý sa mne vytvára pred očami, tak je naozaj, že mi príde miestami až nedosiahnutelný a som vďačný za to, že z tej veľkosti smiem poznať aspoň troška, A postupne to tak rozširovať naozaj je to to niečo, čo čo sa dá tvoriť podľa mňa do nekonečná a objavovať stále. A naozaj každý deň vás presvedčí, ako keby včera ste našli pravdu, potom na druhý deň zistíte, že ste sa mylil, aby ste zase v tom omyle spoznal zrnká pravdy. Takže v takom neustálom procese sa to dokáže rozvíjať a vyvíjať a naozaj netreba zastať. A myslím si, ako ste sám povedal, že človek, ktorý by si zadefinoval, že jednoducho áno, už to mám a už je to ono, tak myslím si, že práve to je začiatok takého ako keby konca, že, že zostane stáť a prestane sa rozvíjať samostatne. Takže každým, každým dňom naozaj si uvedomujem, že je toho tak, tak veľmi veľa a tých súvislostí je tak obrovské množstvo, že naozaj myslím si, že posemský život nepostačuje na to, aby to človek obsiahol, ale naozaj môže načerpať koľko vládze za predpokladu, že sa neprestane hýbať a že naozaj bude stále napredovať. Ale naozaj čím bude ďalej, tak tým si viac, myslím, že človek je vedomý toho, že O, objavuje niečo, čo je, čo má taký rozmer, ktorý si naozaj na začiatku nevedal ani predstaviť.
1: Mariu, ako vy vnímate poznávanie pravdy vo vzťahu k tolerancii iných názorov alebo iných pohľadov? Malo by to byť tak, že človek, ktorý spozná pravdu, si povie tak, každý, kto má iný pohľad, má nepravdivý pohľad? Alebo je to tak, že, že človek s pravdivým pohľadom dokáže chápať, že, že pohľad na tú istú vec môže vytvárať rôzne obrazy.
2: Myslím si, že každý človek, ktorý, ktorý ako keby objavil tie zrnká pravdy, tak sám bol na ceste ako keby hľadajúcim. Takže keď už sa mu podarilo v úvodzovkách poviem dojsť do toho cieľa vo veľkých úvodovkách a začal objavovať tú pravdu o živote takú, aká je. Tak mal by mať minimálne tú mieru pochopenia pre každého, kto hľadá. A pokiaľ sa niekto nachádza, nachádza poviem príklad, alebo každý z nás sa nachádza na nejakom stupni toho vývoja a v nejakej tej, ako keby, nejakej tej miere toho poznania, každý, kto hľadá úprimne, tak určite nájde. A mala by tam byť jednoducho taká, taká veľká miera tolerancie a pochopenia toho, kto ešte hľada a nenašiela, snažiť sa mu jednoducho pomôcť na tej ceste hľadania, to znamená vedieť o posunúť v žiadnom prípade nie je mu to tak nejako akože otrepať o hlavu a povedať, že ty sa mýliš. Ale ten človek je na tej ceste a pokiaľ sa úprimne snaží, tak sa mu snažiť pomôcť ho priviesť ako keby okrubočík bližšie k tej takej podstate. Mne sa páči veľmi taký spôsob, pokiaľ stačí človeku dať otázku, aby jednoducho sám začal rozmýšľať a premýšľať. A ako keby to, čo mu chcete povedať, tak mu odovzdáte tak, že ho navediete na to, že na to sám prišiel. Toto mne je veľmi blízke, takže naozaj sa snaží tomu človeku pomôcť a netreba zabúdať na to, že každý človek, ktorý napríklad objavil tú pravdu o živote, tak sám bol hľadajúcim a sám si viem seba predstaviť, keď som hľadal a, a jednoducho, aký bol postoj ľudí. Takže som si to sám na sebe tak prežil, že naozaj na tej ceste hľadania stretne človek hoci koho a niečo vám je milšie, niečo vám nie je milšie, takže viete potom ako keby aplikovať naozaj do toho života a k tomu hľadajúcemu sa postaviť tak, aby mu to bolo prospešné a nápomocné, aby, aby som mu svojim postojom a tým, čo som objavil, aby som mu naozaj, na, aby sa nestalo opak, že mu, ja neviem, postavím tam nejaké brmena takú zátarasu, že on naozaj mu to tú cestu stiaží namiesto toho, aby som mu to uľahčil a pomohol mu jednoducho priťahnuť k sebe a k tej pravde.
1: Hmm. Tak to teda vnímate no, je, to, je to zaujímavý pohľad ja osobne poznávam na svojej ceste ešte aj to, že keď sa človek stretne s niekým kto hľadá pravdu, že, že je veľmi dôležité nepristupovať k tomu vzťahu s tým, že, že chcieť akoby tomu človeku pomôcť, poradiť alebo, ale zároveň vnímať ten vzťah oboj strane v tom, že Nie iba ja môžem niečo naučiť jeho, ale že tá tá pravdivosť toho prístupu spočíva v tom, že ja som rovnakou mierou ochotný naučiť sa niečo od neho. Nie iba ho obdariť nejakou múdrosťou alebo názorom alebo príkladom, ale naopak byť schopným, byť otvoreným, vnímať jeho bytosť a príjmať toho dotyčného ako svojho učiteľa pretože stretávam sa napríklad v autobusoch alebo na námestiach, tak ako asi aj vy, s rôznymi ľuďmi, ktorí sa snažia ponúkať pravdu o spáse. Môžu mať v rukách nejaké brožurky, knižky a vlastne pristupujú k vám s tým, že idú vás spasiť. Ak sa otvoríte, tak vás spasia. Oni akoby dajú vám zo seba niečo. A keď pristúpite do rozhovoru s dotyčnými, tak zistíte, že oni, oni síce akoby hovoria o pravde a snažia sa tú pravdu odovzdať a dajme tomu, že to vedia urobiť veľmi dobre, dokonalo, správne. Ale keď sa snažíte niečo im povedať, vysvetliť, zistíte, že, že dvere sú zavreté. Že oni tú, tú, to žitie pravdy chápu tak, že oni musia pravdu odovzdať, ale už že naučiť sa niečo od druhého, kto má iný názor, alebo neboda je z inej sekty, alebo skupiny. To, to neprichádza do úvahy pretože pre nich je poznanie pravdy odovzdať to naučené, to poznane ďalej a keď to iný niekto príjme, tak splnili a budú mať za to nebo. A ja v tomto vidím obrovské riziko pre nás, alebo ľudí, ktorí sa snažia žiť a poznávať pravdu, že my veľmi rýchlo sklzneme do pozície učiteľov v tom vlastnom chápaní vecí a zabudáme na to, že v okamihu, keď prestávame byť žiakmi, strácame právo byť učiteľmi. A v tom sa potom stáva, že niekedy nás ľudia nedokážu pochopiť, že nedokážu vnímať to múdre, čo im chceme povedať, pretože v nás je nastavený ten postoj, že chceme učiť. A to ne- ne- nedovolím si tvrdiť, že je to váš prípad a verím, že to nie je váš prípad, iba hovorím, že s týmto sa stretávam. A vnímam to ako veľmi veľké nebezpečie, keď sa to Poznávanie pravdy začína chápať ako to, že človek môže začať učiť a zabudne pri tom sám byť žiakom. Dajme si skladbu, Rizu Gerard dá nám tu pár krásnych tónov na naladenie našich duší. poslucháči, opäť vás pozdravujem z relácie cesta v zostupu z, z, zo štúdia Slobodný vysielač pokračujeme v relácii kontaktné údaje 381 0101 mail studiozavináč slobodnývysielač.sk môžete nám písať aj keď si uvedomujem, že mnohí nás počúvate z archívu, takže to máte ťakšie a vonku je navyše krásne počasie, takže vôbec sa nedivím, že nás teraz nepočúvate mnohí. Ja tu mám Maria Kováčika a on nám hovorí o svojej životnej ceste, o tom ako chápe pojem pravda. Ja ho tu trošku trápim a ja mám veľkú radosť, že sa snaží odpovedať múdro. Takže Mário... Ja som vám položil otázku, že či viete použiť nejaký príklad, keď ste spomínali, že ste sa v živote učili poznávať, ako fungujú zákonitosti, tak vyskúšajte, ak už ste si spomenuli
2: na nejaký. No priznám sa, že som si nespomenul na žiaden, ale stále tak lovím v tej pamäti a ja verím, že nejaký príklad príde. A vlastne boli to, boli to také úplne jednoduché prežitia, alebo týchto prežití bolo tak najviac v takom zmysle, že Naozaj človek na tej ceste sa stretne napríklad s ľuďmi, ktorí rozprávajú o istých hodnotách a jednoducho jasne sa tam vycituje, že sice máme ako keby plné ústa istých pojmov, ale v živote ako keby sa z toho, z toho veľa akože neujme. To znamená, že napríklad najviac som bol konfrontovaný práve s ľuďmi, ktorí, tak klasicky poviem, chodievali do kostola, a že mňa už s mimoriavky naskakujú, nehovorme teraz o
1: iných ľuďoch a ich chybách, lebo hovoríme o pravde. Tak skúsme o tom, čo vy poznávate ako pravdivé a čo, čo vám naplňa váš život tým
2: lepším zmyslom. Tak ja som vždycky sa snažil v živote veci, ktoré prichádzali ku mne v tom živote, tak nejako vycitiovať a citom ich posudzovať, nie tak rozumom. A ja sa priznám, že... Tieto, tieto veci sa tak ako si prirodzene vyvíjali, že keď som napríklad vnímal jednotlivé situácie alebo ľudí, ktorí sa v nich nachádzali, že či konajú alebo nekonajú správne, tak som síce nevedel o tom rozprávať, ale jasne som vyciteval, že či áno alebo nie. To znamená, pre mňa bolo veľmi podstatné to, že či človek naozaj je v rozpore, ako keby, či je v súlade jednoducho so samým sebou, alebo jednoducho v takých rozporoch s tým, že čo by mal a čo by nemal. Takže pre mňa v živote ani moc taká rozmová definícia nebola taká ako dôležitá, podstatná ako to také vycíťovanie tých jednotlivých situácií, do ktorých som sa v živote dostával. A v rámci tej cesty som začal poznávať, že ako je dôležité, aby človek jednoducho nešiel proti sebe a ten, ten takéto cítenie dával do popredia, aby vedel... Popríklad zadefinovať, čo je v skutočnosti správne a čo nie. Neviem, rozmýšľam stále nad tým nejakým príkladom, že Hello, aj...
1: Mario vy určite poznáte pôsobenie zákona spätného účinku. Ten áno. Tak ten... skúste, či sa vám v živote naplnilo niekedy niečo buď bolo váš prospech v tom, že ste prežili nejakú radosť na základe niečoho, čo ste v živote vykonali, alebo práve naopak, že ste si povedali na základe toho nepríjemného spätného účinku, že čo som to vypárať pre predtým, alebo či sa
2: vám tento zákon v živote nejako zviditeľnil? No tak akože tento zákon ako v prvom rade a som typ človeka, ktorý ho prežil práve v tej takej nepríjemnej forme, že naozaj keď následok prichádzal, tak som si bol jasne vedomý, že toto som niekedy sám jednoducho chcela zasiala a keď prichádzal, tak mi fakt bolo dolekom hore. Takže ja som ho v prvom rade pocítil v, tej takej, v takom nepríjemnom následku, že naozaj, že keď sa mi vrátilo niečo v živote, čo som ja sám jednoducho niekedy zasial, tak mi bolo z toho špatne a zistil som, že naozaj človek sa predtým nedokáže schovať a že človeku sa všetko vráti a ako keby obťažkané a tým vlastne dostáva ten mnohonásobok. A potom, bolo po, po, potom po týchto prežitiach vlastne bolo dôležité pochopiť, že tá zákonitosť jednoducho funguje ako keď zákon napríklad ťaže, hej, zákon, ktorý nikto nevidí, ale ktorý nedokáže nikto obísť bez ohľadu na to, či o ňom niečo vie alebo nie, Takže jednoducho tento zákon je aktívny, je platný a neuhne ani o milimeter bez ohľadu na to, čo sme vytvorili. Takže nám vždycky mnohonásobne vracia to, čo sme, čo sme jednoducho zasiali. Takže som typ, ktorý ho pocitil v prvom rade v tom nepríjemnom. No a samozrejme, keď som pocítil tento účinok a začal som zisťovať, že v živote si človek nemôže robiť, čo by, čo by si želal, čo by chcel bez toho, aby jednoducho tú zodpovednosť o toho otrhol. Takže vždy za tým rozhodnutím ide zodpovednosť a tento zákon mi dal pocítiť, že je to tak a že nie je tak, ako som si myslel. Takže naozaj v tom nepríjemnom hlavne a potom sa snažiť ho využívať v tom príjemnom, že naozaj človek si ako keby je pod takým drobnohľadom a dvakrát si rozmyslí, že čo zase je, pretože naozaj, keď sa to vráti, tak to nemusí byť vždy príjemné a ja som mal niekedy pocit, že ma to dokáže úplne zrolovať k zemi a bolo to veľmi, veľmi ťažké v niektorých prípadoch. Takže pocítil som ho jasne. A nikto, nikto má, to bolo, to bolo také, že nikto mi o ňom nič nepovedal, nikto ma to neučil, nikde sme sa to neučili, ani v škole, ani nikde inde podľa mňa pochopenie tohto zákona bolo jedno z tých najdôležitejších v živote. Že...
1: Mario zvykneme hovorievať, že človek má to, čo si zaslúži. Súhlasíte
2: s tým? Tak ja si myslím, že pokiaľ tá Zákoný to splatí, tak naozaj človeka stretne ako keby iba to, čo, čo jednoducho si zasluži že tam nie je nejaký priestor na nejaký omyl a rozdiel je len potom v tom, že či človek vníma to, či ono ako niečo, čo napríklad mu nepatrí, alebo ja som jasne vyciťoval, že to, čo do života mi prišlo, tak som si zaslúžil a bez ohľadu na to, či sa mi to páčilo, alebo mi to robilo radosť, jednoducho som tam vyciťoval tú spravodlivosť v tom, že mi to patrí, aj keď ten, prišiel som k tomuto poznaniu práve cez tie nepríjemné prežitia, ktoré, ktoré bolo veľmi ťažké prijať, pretože som vždycky väčšinou na to reptal, lebo sa mi to nepáčilo a toto jednoducho som ako keby odmietal, že jednoducho mi to nepatrí a že som preca dobrý človek a stretávam sa s následkom, ktorý vôbec nie je príjemný. Nerozumel som, prečo ma ten zákon tak drví Hej, ale vnímam, vnímam to ako, ako veľkú spravodlivosť v tom, že naozaj ten následok nám vždycky patrí bez ohľadu na to, či sa nám to páči, alebo či nám robí radosť, alebo či nám je príjemný alebo nepríjemný. Vždycky ako, sme si, ako keby si človek zvykol ho posudzovať práve z toho pozemského hľadiska, že keď mi to robí radosť, tak mi to patrí a keď je to ako nepríjemné, tak ako si to nezaslúžim, mm. že to je omyl, že jednoducho tu, tu už nemôže byť spravodlivosť, pretože som dobrý človek a tento následok je nepríjemný, takže tu asi spravodlivosť nebude. Takže myslím si, že rozdiel je práve v tom, ako to človek dokáže vnímať, ale pokiaľ sme sami k sebe úprimní, tak každý myslím, že príde k tomu, že aj ten nepríjemný následok nám patrí že že jednoducho aj v tom dobrom chcení dokážeme urobiť chybu, ktorá sa nám potom vráti v podobe toho nepríjemného následku, ktoré je také troška ťažšie na prežitie. Ale naučil som sa jednoducho nereptať prijať všetko a hlavne to, čo je také nepríjemné. A pokiaľ to človek takto, takto jednoducho ako keby nastavený zvláda, tak postupne sa tie nepríjemné následky začínajú tak zmierňovať no. a ako keby začínajú prevažovať, tie také už troška príjemné, ktoré naozaj spôsobujú radosť. Ale keď človek sa ako keby vradí do toho zákona, tak je to najprv o tej troška takej bolesti a potom sa to dá tak vymeniť, pokiaľ začne s tým pracovať. Ako keby na začiatku sa určite bicyklovať, no a tie pády vôbec nie sú príjemné, ale potom, keď to postupne ako zrešpektujete a začnete na tom makať, tak tá jazda na bicykli dokáže byť veľmi príjemná. Už ten pád tam proste jednoducho nevíde.
1: Ja som vám tú otázku položil tak trošku, ako chytáčik, pretože a mnohokrát e, som uvažoval nad tým, že či človek naozaj má to, čo si zaslúžil, či všetko to, čo prežíva, si zaslúžil. A súhlasím s vami s tým, že mnohé, mnohé z toho, čo prežívame ako nepríjemné, ako ťažké, ako bolesné, je ovocím našej sejby, toho, že my sami sme mnohokrát v predchádzajúcich nejakých obmenách a premenách bytia zasievali niečo ako trnie alebo bodľačie. Ale na druhej strane si myslím, že mnohé z toho, čo prežívame v podobe darov prírody, v podobe mnohých iných milostí vôbec, z toho, že môžeme existovať, byť, že máme vodu, jedlo, že mnohé z toho sme si nezaslúžili, že mnohé z toho nám bolo prírodou alebo stvoriteľom darované ako dar, pretože keď som aj uvažoval nad tým, že ako vlastne človek prišiel prvýkrát na zem, keď začínali prichádzať ľudskí duchovia a inkarnovať sa dotiaľ, tak oni si ešte ničím nezaslúžili to všetko, čo im bolo vytvorené. Že to všetko nám bolo vytvorené milostivo ako jeden veľký, veľký dar, veľký vklad do nás preto, aby sme ho zúročili a splatili aspoň čiastočne tým našim ďalším životom. A tak to iba na doplnenie toho, čo vravíte. Že ja to vnímam tak, že, že nie všetko, čo máme, sme si zaslúžili. A hlavne nie je to dobré, čo máme. Pretože keby nám malo byť vymerané podľa toho, ako sme žili a ako sme sa správali, tak asi by sme všetci pomreli hladom a smedom. Takže... Mm, Vymám to tak, že tento pohľad, keby sme si osvojili my ako ľudia, ktorí hovorievame, že všetko sme si zaslúžili a uvedomili by sme si, že mnohé máme ako dar, mnohé máme na leasing, keď to poviem tak obrazne, a budeme to musieť ešte dlhé stáročia splácať, tak by, tak by v tej našej spoločnosti, v tom našom spoločenskom povedomí zavládla trošku možno väčšia taká úcta k životu a pokora.
2: Tiež to vnímam ako podobne, keď ste to tak rozšírilo, takýto rozmer, že naozaj mnohé z toho, čo dnes máme, tak si nezaslúžime vedieť len, keď jednoducho pozrieme na to, ako sa človek dnešný správa k prírode, ešte stále tu smieme byť. Ako keby sme si mohli povedať, že pokiaľ by bolo v úvodzovkách po mojom, tak naozaj pôsobíme vedle, podľa mňa veľmi škodlivo. Hej, že naozaj sa si, ako keby až nezaslúžime tu nejak byť a vlastne žiť, pretože náš, vo všeobecnosti myslím tak, ako ľudia na tejto zemi, že vo všeobecnosti náš postoj voči prírode a zemi ako také je naozaj veľmi škodlivý a veľmi devastujúci. Myslím si, že sme akurát v štádiu, keď my nedokážeme budovať, ale dokážeme len ničiť, veď keď len zoberieme tie rôzne rôzne, ja neviem, vec s odpadmi, vec s jednotlivými katastrofami, ktoré my dokážeme spôsobiť v rámci ťažby ropy, v rámci toho, ako klčujeme lesy, preto len, aby sme mali, aby sme uspokojili tento konzerný spôsob života. Takže súhlasím s vami, že naozaj, keď pridáte do toho tento rozmer, tak množstvo vecí je nám daných a ani by sme si ich tak nezaslúžili.
1: Hmm. Mario, máme pred sebou ďalšiu veľkú otázku, ktorú mám na vás pripravenú. Poďte. Čo je podľa vášho názoru zmyslom utrpenia a
2: čo je zmyslom radosti? Tak myslím si, že ja odpoviem z vlastných skúseností a z vlastných prežití, ktoré som smel do dnes získať a priznám sa, že v mojom živote má väčší význam a zmysel práve prežitie toho utrpenia a tej bolesti. Nechcem tým povedať, že prežitie radosti nemá zmysel, ale pre mňa malo väčší význam a zmysel práve tento, tieto ťažšie prežívania, pretože práve prostredníctvom týchto ťažších prežívaní som smel dospieť tam, kde som dnes a jednoducho práve pod tlakom týchto, v týchto ako prežitiach, ktoré som jednoducho na sebe prežíval, som, som bol ochotný sa otvoriť a premýšľať čoraz hlbšia do takých ako väčších rozmerov. Takže význam toho utrpenia je, aby, je podľa mňa, že aby ten človek si naozaj uvedomil, uvedomil a začal premýšľať nad tými najpodstatnejšími otázkami života, aby cez veci, ktoré prežívanie prechádzal povrchne. A práve to utrpenie a tá bolesť je taká jediná ako páka, ktorá pod ktorou a pod tlakom, ktorých jednoducho človek ešte dokáže nejako rozmýšľať. Pretože keď, keď som si vždycky tak pozrel, keď som sa pozrel alebo keď som vnímal jednotlivých ľudí, ktorých som malo proti sebe, a mal som možnosť napríklad vnímať človeka, ktorý nejako vnímal život a svet a náhle potom ochorel, tak to bolo tisíc a jedno. Že zrazu jednoducho pod tlakom tej choroby a toho utrpenia, ktoré on prežíval, tak bol ochotný sa zmeniť neuveriteľným spôsobom a rozdiel. Poviem príklad, to bolo aj v priebehu jedného mesiaca, že ste ho vnímali nejako v nejakom postavení a práve po... Po prežití z tých utrpení a nejakých životne ťažkých situácií dokázal jednoducho v sebe prehlbiť, otvoriť srdce, pre, prehlbiť tú pokoru v sebe, zrazu tá pícha úplne padla a zrazu sa na všetko dokázal ten človek pozerať ináč. Inými slovami, keby som povedal, tak ten človek vlastne sa stal ako v skutočnosti človekom a patrilo by sa až vyjadriť vďaku za to, čo prežil, ako keby keď ochorel, tak poďakovať za tú chorobu, pretože mu nesmierne pomohla práve v tom, aby sa z neho stal skutočný človek, aby zrazu, zrazu začal vnímať svet úplne ináč, ľudí okolo seba, napríklad, ja neviem, mal som možnosť vidieť človeka, ktorý sa, poviem príklad, správal nesprávne v tom, že bol, ja neviem, nejaký taký ako despota, a zrazu sa udial niečo v jeho živote a by ste ho nespoznali. Hej, že jednoducho začal to byť človek, ktorý bol veľmi milý, čo predtým ani milého slova zo seba nevydal zrazu, sa začal správať úctivo k ľuďom okolo seba, k svojej rodine, čo dovtedy to bolo na nevydržanie s ním. Takže pokiaľ, pokiaľ jeho toto utrpenie dokázalo takto zmeniť, že zrazu objavil sebe toho skutočného človeka a bol ochotný, Ochotný tú lásku rozvíjať a proste naozaj pochopil množstvo pochybení zrazu, hej. 30 rokov sa dopúšťali z správnosti a myslel si, že môže všetko a potom prišlo prežitie utrpenia a bolesti a zrazu pochopil, že zrazu bolo veľmi ľúto toho, čo, čo urobil, to, ako sa správal, to, aký bol, či už k svojim najbližším rodinným príslušníkom alebo k svojmu najbližšiemu okoliu. Takže vnímam to, vnímam to, že to utrpenie naozaj dokáže byť veľmi prospešné a vždy je prospešné a pokiaľ sa človek počas toho utrpenia nedokáže pokoriť, no tak potom už neviem, už není tak ako, ako dobré. A takže význam toho utrpenia, keď to skrátim alebo keď to tak zhrniem, tak je práve v tom, aby v, človeku, v človeku, alebo človek bol tak ako zobudený, aby sa prebral, aby jednoducho... To utrpenie príde práve vtedy, keď človek po tej ceste nekráče tak, ako má, a uspokuje sa s nejakými, poviem príklad, hotovými názormi, ktoré si osvojila, je príliš lenivý na, na to, aby premyšľal o tom hĺbšie, o tých všetkých súvislostiach. Sú ľudia, ktorí, alebo sú ľudia, ktorí sa dokážu jednoducho prebudiť a zmeniť až na základe takýchto prežití. Že ten, ten čas, ktorý im je daný, vtedy, keď sú napríklad zdraví, tak nie sú schopní uvažovať ináč, ako uvažujú. Nie sú ochotní sa zmeniť a zrazu príde bolesť a utrpenie a sú ochotní sa meniť veľmi rýchlo. Hej, pýtam sa, prečo to nebolo možné dovtedy, ako ja nie som výnimkou, taktiež nechcem povedať, že to bolo neviem, ako nejaké veľké zmeny, ale naozaj sám som si prežil, že človek, keď prežíva tú bolesť a utrpenie, tak je ochotný, ochotný meniť veci takou rýchlosťou, že, že niekedy si žela, aby sa to vôbec neujalo, ale bolo to potrebné, pretože jednoducho bol, bol schopný zrazu meniť všetko a seba, zrazu začal chápať súvislosti, ktoré preto ako keby nevidel. Takže dneska som tiež mal taký rozhovor a zastávam názor, že poviem na rovinu, že za tú chorobu sa naozaj ďakuje, aj keď dnes viem, že ten pohľad je rozšírený úplne opačne a človek, ktorý sa dostáva do takýchto ťažších prežití, ktoré spôsobuje jednotlivé ochorenia, tak naozaj sa začne ľudovať. Ale myslím si, že je to tu práve preto, aby sme sa dokázali tak schopiť nabrať silu a vtedy sme jednoducho, vtedy je možné úplne tú chorobu odstrániť, poraziť, ale je potrebné, aby sme sa vnútorne zmenili. Takže myslím si, že utrpenie prichádza práve preto, aby, aby sme, aby sme mm-hmm. sa stávali lepšími ľuďmi. A je to taký, taký ako keby ako prostriedok, nástroj, ešte, ktorý je ochotný s nami jednoducho zakývať. Nie, si myslím, že nie v každom prípade, ale vočine väčšine prípadov určite áno. Takže a význam tej radosti je jednoducho ako keby v tom spätnom účinku, keď človek prežíva radosť, má byť k takej posile, k takému utvrdeniu sa toho, že, 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 to, že to stojí za to, že jednoducho naozaj sa oplatí sa učiť žiť správne a tvoriť, byť čoraz lepším človekom, takže Takže tá radosť má prísť jednoducho na také pozbudenie a posilnenie hej, toho človeka, aby nazbieral tú silu bojovať ďalej, ísť ďalej a so všetkým sa vedieť vysporiadať tak. A myslím si, v mojom živote sa to tak, ako keby poviem, striedalo, že utrpenie s tou radosťou, aj keď toho utrpenia a bolesti bolo veľa viac, ale sám za seba poviem, že naozaj bolo treba čo meniť a čo formovať, Takže a aj v mojom živote to bol jeden taký z najzákladnejších nástrojov, ktorý ma naučil sa meniť a jednoducho stávať sa lepším a odstraňovať tie veci. Ako keby človek niekedy si nebol ani tak vedomý toho, že dokáže jednoducho ublížiť či už slovom, alebo nejakým skutkom a keď to potom na sebe prežije v tom utrpení, dokáže vnímať, že vlastne čo dokázal spôsobiť svojim konaním. A vtedy, keď to tak robíme, alebo tu chybu, keď, keď sa dopúšťame tej chyby, tak vtedy. Vtedy nie sme schopní si tak uvedomiť, že čo sa konkrétne dopúšťame, ale keď to už prežívame na sebe, na sebe tak už vtedy, vtedy je to úplne o niečom inom a dokážeme sa vcítiť do toho, čo sme dokázali spôsobiť. Takže asi tak by som to ja definoval, že to utrpenie naozaj preto, aby nás troška zobudilo a aby sme sa schopili. No a tá radosť, také, také pohľadenie a také pozbudenie, že že raz tak, raz tak a ideme ďalej stále. Do
1: Mario, počul som názor, že utrpenie nie je niečo, čo prichádza zvonku ako nejaký vonkajší prvok, ktorý narazí do našej duše, do nášho života, zvonku ako, ako meteorít, keď narazí do Zeme, ale že utrpenie je prejavom nesprávnosti nášho pohľadu na danú vec, ktorú prežívame. Takže obrátenie tohoto pohľadu, to znamená úhol pohľadu, kedy, kedy vidíme tú dobrú stránku toho, čo práve prežívame, je vlastne tým, čo nám pomáha zvýťaziť nad utrpením. Ako i
2: toto vnímať? Uh, práve toto bol v živote taký paradox, pretože uh, naozaj len uh, my nedokážeme zmeniť nejakú situáciu, ktorá do nášho života prišla. Dokážeme zmeniť len postoj k nej. Paradoxom napríklad v mojom vlastnom živote bolo, že ako som spomínal, to obdobie vojny bolo pre mňa veľmi ťažkým, náročným na to prežitie, bolo to obolestie a utrpení. A nikdy som si vtedy nevedel ani predstaviť, aj keď sme sa o tom rozprávali, že raz prišiel človek do mojej života, ktorý mi povedal, že Mário, za toto obdobie raz veľmi poďakuješ, ja som to nevedel chápať, ako je možné. Toto, 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 to proste bolo noc zle. A naozaj som sa dostal sám, sám v živote do polohy, kedy uh, som celú tú situáciu vnímal inak a dokonca dneska, dneska viem, že som to prežil z veľkej lásky ku mne od niekoho. Hej, to znamená, že, uh, že uh, aj pri výchove mojej napríklad série sú veci, kedy, kedy sú jej uh, veci z mojej strany, ako nemusia byť jej vôbec príjemné a práve, práve tú súvislosť správnu pochopiť, že aj keď je to nepríjemné, tak je to ako keby z lásky, že preto, preto to robím tak, ako to robím, pretože ťa mám rád to, že je to momentálne nepríjemné raz to budeš vnímať inak a poďakuješ. Takže vnímam, že my dokážeme zmeniť zmeniť len pohľad na to. Hej. Sám som prežil obdobie, kedy kedy len zmenou pohľadu som dokázal všetky vidieť ináč a nič sa na nich nezmenilo. Takže je, je, je to dôležité, ako sa človek na to všetko tak pozerá, ako to vníma a v skutočnosti ja už dneska jednoducho naozaj prichádzajú rôzne veci a veci, z ktorých ako keby sa spotíte, len čo na, na, na začiatok prídu. Ale postupom času dokážete zmeniť ten pohľad až natoľko, že jednoducho ste vďační a radi za to, že to vôbec prišlo a nevnímate to ako niečo, čo vás, čo vás malo zraziť na kolena, ale práve naopak, čo vás má posilniť. Hej. Prežil som situáciu, kedy sme... Prišli od domov obyt, hej, čo je z pohľadu jednotlivých ľudí alebo s ľudí, s ktorými som sa o tom rozprával, tak naozaj také ťažké, ale táto situácia ma naučila to, že naozaj dobre tak nič sa nedeje, iba som zmenil pohľad, nič sa na nezmenilo a zmenili sme pohľad a zrazu to pre mňa vôbec nebolo takým ťažkým a takým ako katastrofálnym, ako sa to na prvý pohľad zdalo. A práve naopak ja to vnímam do svojej kroniky života ako jednu z takých veľmi dôležitých vecí, ktorá sa, ktoré sa udiali a nevnímam to ako nejaký trest alebo nejak, nejakú, že niečo zlé, ale práve naopak ako niečo, čo ma dokázalo nesmierne posilniť na tej ďalšej ceste, pretože ma to donútilo sa schopiť ešte viac a bojovať ešte viac a kráčať, proste ďalej nájsť sebe tú silu a ísť ďalej napriek tomu. A už dnes verím, že ak sa bude mať možnosť pozrieť na toto obdobie s odstupom, poviem príklad 20-30 rokov, tak sa objavia ďaleko, ďaleko väčšie súvislosti, ktorý, z ktorých jasne vycítim, že aký to malo ten skutočný význam pre mňa, že to tu vôbec neprišlo preto, aby mi to ublížilo, ale práve naopak, aby, aby mi to bolo prospešné a aby mi to pomohlo ako kráčať ďalej.
1: Tak budeme pokračovať až po hudobnej prestávke, takže Liza Gerard opäť v štúdiu sprostredkovanie. A sme tu opäť, milí poslucháči, z Relácie, cesta v zostupu s hostom Máriom Kováčikom. Linky nám drčia od začiatku Relácie, takže samozrejme žartujem, takže nemáme tu žiadne príspevky zatiaľ od vás, takže my budeme pokračovať v našej téme. Ja som sa Mária pýtal, ako chápe zmysel utrpenia by som sa rád ešte opýtal, Mário, či tá cesta utrpenia, ktorá vedie k poznaniu a k prehlbeniu života, je z vášho pohľadu prirodzenou cestou. Alebo možno, že mnohí ľudia, ktorí si vás vypočuli, si povedali, ja aj tak ja preto ešte nie som taký prehlbený, lebo ja som málo trpel a trpela. Ja musím si viacej polienok pod nohy podložiť a potom už to prehlbenie príde. Tak ako to chápete? Tak
2: myslím si, že nie je tak celkom potrebná to, že sa udiala v mojom živote a ja vnímam ako prirodzené, pretože sa mala udiať, lebo... lebo bez toho by asi k tomu prehlbeniu samotného u mňa neprišlo. Takže ja to vnímam aj napriek tomu, že to bolo bolestné ako veľmi prospešné pre mňa, pretože som si vedomý z dnešnej pozície z toho, z toho bodu životnej cesty, kde sa nachádzam, že naozaj boli nevyhnutné na to, aby som dneska vedel to, čo viem. Uh, myslím si však, že vo všeobecnosti vôbec nie je potrebná, pretože som okolo seba pociťoval ľudí, ktorí ako keby z môjho pohľadu nikdy chybu neurobili. Zatiaľ, čo ja som ich urobil toľko, čo by sme 4 knihy napísali. Takže ako nevnímam ju ako nutnú, uh, napríklad som sa stretol tiež v živote s ľuďmi, ktorí toľko utrpenia ani nemuseli prežiť na to, aby sa nachádzali tam, kde dnes ja a samozrejme aj ďalej. Takže e, nerozhodne ako nutnú, ale prospešnú v každom prípade. He, že napríklad, viem si predstaviť, že niekto v živote e, zrejme a možno nemusí toľko prežiť utrpenia, pretože nie je to potrebné. No dobre.
1: Je. prečo to pre neho nie je potrebné? Čo on má v sebe, čo nemajú tí druhí, že on nemusí prežiť toľko utrpenia?
2: No a ako keby v tom živote bol postavený e, správnejšie, takto toto názvem ako niekto, kto tam správne postavený nie je. Poviem príklad, že Ak ja neviem, sú ľudia, ktoré majú isté veci úplne zvládnuté, že naozaj sú v tom tak akože kvázi dokonale postavení a sú ľudia, ktorí ešte k tomu majú ako keby troška ďalej. Tak práve tí ľudia, ktorí majú troška tak ďalej, tak jednoducho potrebujú toho ako keby utrpenia troška viacej, aby naozaj dokázali sa dostať na tú úroveň, na ktorú je potrebné sa dostať. No a tí ľudia, ktorí majú tie veci nejaké zvládnuté, ja neviem, napríklad človek, ktorý nekradne tak jednoducho, nepotrebuje prežiť niečo, čo mu spôsobí bolesť za utrpenie. Na to, čo, aby... má, čo má tento človek v sebe, že nemá potrebu kradnúť? No, tak má výprávne isté cnosti jednoducho, na ktorých stojí jeho život a istú čistotu a ktorému proste na základe svojho svedomia nedokáže urobiť niečo už to, čo dokáže niekto iný ešte spraviť. Hej, poviem príklad, takže ten človek, ktorý má v sebe jednoducho, alebo počúva ten hlas svojho svedomia, alebo tie stojí na nejakých tých cnostiach, že jednoducho nedokáže spraviť isté veci a sú ľudia, ktorí sú ako keby troška v tomto, ako keby menej a dokážu ešte spraviť isté veci, ktoré potom nie sú dobré v živote. Že jednoducho ten následok potom sa dostaví zákonite a v tom, v tom takom, no musia prežiť to utrpenie, he, pretože ako keby ten zlodej, ten ešte potrebuje prežiť v následku to utrpenia a bolesť, aby pochopil, že jeho konanie nie je správne, že naozaj svojim konaním ubližuje druhým a že to nie je dobré, tak práve v tom utrpení ktoré prežije za toto konanie, že napríklad, keď bude v živote okradnutý tak, že mu bude z toho smutno riadne, že naozaj sa rozhodne v istej etape v živote si nadobudnú niečo naozaj poctivo, a zrazu príde nejaký presne taký človek, ako bol on kedysi sám. A mu to celé zoberie, že jednoducho mu naozaj týmto spôsobí veľkú bolesť a utrpenie on práve v tomto môže pochopiť tu nesprávnosť svojich predchádzajúcich postavov. Takže myslím si, že ten človek, ktorý, ktorý už napríklad nekrade, tak má v sebe jednoducho tiecnosti a je už ako keby vyformovaný tak, že je ušľachtilejší oproti tomu, ktorý ešte sa stále k tomuto prikloní.
1: Mario, bola tu reč o tom, že utrpenie má svoj zmysel. To znamená, že ak má zmysel, tak logicky je asi potrebné ho vedieť prijať. Je to tak
2: tá sa s tým súhlasiť.
1: A ako potom chápete snahu ľudí postaviť sa proti niekomu, kto ich okráda napríklad, alebo kto nejakým spôsobom im, im ubližuje? Mali by sa ľudia vôbec brániť, keď im niekto ubližuje? Ak im to utrpenie na druhej strane tak veľmi pomáha a prehlbuje ich? Uh, tak uh, ja to vním. tu, Keby pán Koroni chvíľočku mal mikrofón, tak som si istý, že túto otázku jednoducho položí a bola by, to, bola by tu mela. <laughs> Takže. <laughs>
2: uh, Ale on momentálne pracuje,
1: takže nebudeme ho vyrušovať.
2: Človek jednoducho v v istých situáciách samozrejme, že sa má brániť, ale vo všeobecnej takej rovine to treba prijať. Hej, to znamená, že poviem príklad, keď idem po ulici a napríklad oproti mne ide človek, ktorý je odhodlaný ma okradnúť tak, že mi chytí a zhodí ma na zem a chce mi zobrať rúbsak, tak samozrejme, že sa... Jednoducho nenechám okradnúť a budem sa brániť tak, aby jednoducho mi to neurobila, neukradol.
1: No a čo, keď ste vy predtým ukradli niekomu ešte väčší rúksak a teraz sa vám to ide vyrovnať?
2: Uh, treba to pochopiť ako to, že uh, jednoducho na tom následku, ktorý prichádza, nezmením nič v tom, že sa ubránim a nedôjde k tej krádeži. Ide o tom, že vôbec do môjho moje, života prišiel človek, ktorý mal úmysel ma okradnúť to, či sa mu to podarilo alebo nie, je také ako vedľajšie. Treba prijať tú situáciu ako takú. Hej? Pretože už len príchod alebo prežitie takejto, takejto skúsenosti, bez ohľadu na to, či jednoducho vám ten sa ukradol alebo nie, je už pre mňa postačujúce na to, aby som jednoducho začal premýšľať nad tým, že čo a ako. Hej príchodom toho zlodeja ako ne, ne, nevnímam rozdiel, že ten zlodej príde do mojho života a že ten následok jednoducho tým, že ma neokradol, ako neprišiel. On prišiel jednoducho, to, že sa mu nepodarilo ukradnúť mi ten ruksak, teda dokonať ten svoj čin, pretože napríklad som sa vedel v danom momente ubrániť a ho nejakým spôsobom, ja neviem, odohnať z pacifiko, alebo čo, tak jednoducho na tom deji nič nebehne. Ako keby on sa pokusil a neukradol, to znamená, že ako neprišiel ten následok, on prišiel, len jednoducho som to zvládol v takej podobe, že, mi ne, že som neutrpel nejakú ešte majetkovú újmu na, aj, o, navyše. Ale jednoducho prišiel do môjho života človek, ktorý mal úmysel mi ublížiť, ma okradnúť a to je tá podstata toho deja. To, či už mi zobral rúpsach alebo mi zobral len niečo z toho alebo nezobral nič, je už tak keby také vedľajšie. Hej. Jednoducho, ale prišiel do toho života.
1: Táto otázka je asi veľmi dôležitá, pretože mnoho ľudí, ktorí nás počúva, tak, tak nedokáže prijať alebo pochopiť naše názory o tom, že prežívame mnohé spätné účinky, pretože si to vysvetľujú tak, že no, ak aj my si osvojíme tieto ich názory, tak nás tu všetci pobijú, pokradnú a my nič nebudeme robiť, iba sa pozerať na to, ak, ak, akými obeťami sme. A vlastne tak nás radšej vypnú, si povedia. Tak dosť bolo takýchto rečičiek. Práve naopak treba ísť a treba konať. A tak idú konať. No a teraz sa chcem ešte opýtať aj v Ježišovom Evanieliu sa spomína, že ak ťa niekto udrie po tvári, tak na jednu stranu tak mu nastáva aj druhú. Sú tam ľudia vyzvaní, aby sa nevspierali utrpeniu alebo
2: zlému. Skúste sa ešte k tomuto vyjadriť. No vlastne, vlastne podstatu vnímam v tom, že keď to zostaneme pri tom príklade toho zlodeja, to znamená, že v rámci napríklad tej policajnej praxe som sa stretol s tým, že človek keď sa ocitne v takejto situácii a príde niekto do jeho života k tomu chce napríklad ublížiť alebo ho okradnúť, tak automaticky v tom človeku, ktorý bol práve akože dotknutý tým, že bol okrádaný, práve tak vskypela skýpela taký hnev a taká nenávisť, že jednoducho bral spravodlivosť do vlastných rúk a jednoducho pod tlakom tohto hnevu bol ochotný doslova zabíjať toho, kto prišiel ho okradnúť. Toto práve nesmie nastať. To znamená prijať prijať tú situáciu taká, aká je, zvládnuť v sebe ten hnev, naozaj ho tak podržať a pozrieť sa na toho zlodeja s takou láskou, že ja jednoducho ho... Ja ho, akože to, že ho dám zavreť za to, čo urobil, tak sa ako neprotirečí s tým, že, že jednoducho by som, by som sa na ňo hneval. Hej, ja jednoducho sa na ňo nehnevám, ale je nutné, aby si poniesol následky za svoje konanie. To znamená, príde on do môjho života z úmyslom ma okradnúť ja jednoducho sa dokážem tejto krádeži jednoducho, poviem príklad, ubrániť, že mi nič nezobrie, ale na daného človeka, na celú situáciu pozerám s porozumením, že chápem, prečo prišla, prečo tento človek jednoducho prišiel do mojho života, ale ne, nemal by v nás kypie taký hnev a v tom reptaní, že čo si si to dovolil a tak ďalej a tak ďalej, prijať tú situáciu, že taká to bola, zamyslieť sa nad tým, prečo sa to udialo a v tomto je ten veľký rozdiel, že. Že sa tomu nejako nebrániť, že teraz ideme po ňom ako poúdenom, ako sa povie, že jednoducho by sme ho boli zabíjali a vyniesie sa nejaký rozsudok, ten je slabý podľa nás, ten je nedostačujúci, nepostačujúci a sme ochotní ho za to, čo vykonal ten cudzí človek, sme ochotní ho nenávidieť celý život a viem, že vtedy ubližujeme hlavne sebe pretože tá sama nenávisť zničí len nás. Takže v tomto takom celom širokom kontexte to vlastne prijať, hej, že nesústrediť sa na ňo, ale sústrediť sa na seba, aby, aby sme zvládli seba, v sebe ten hnev, aby sme sa dokázali na to celé vnímať s porozumením. Aj napriek tomu, že to je nepríjemné a prežijeme napríklad strach alebo bolesť, ale prijať to ako také, hej, že jednoducho nezatrpknúť na to celé a v takomto asi ponímaní to nejako ja vnímam.
1: Ja som počul názor, že je potrebné odlišovať medzi pojmom nevspírajte sa zlému a nevspierajte sa utrpeniu. Pretože my ľudia zvykneme tieto dva slovka zlému a Významomo, významovo miešať do, do jedného celku, ale oni znamenajú dve úplne odlišné veci, že... No sa to chápe zvyčajne tak, že nevspierajte sa zlému. Ľudia chápu tak, že majú byť pasívni voči všetkému, čo prežívajú, keď na nich niekto útočí, keď ich niekto zneužíva, využíva a podobne. A tak sa vlastne stávajú akými si takými z pohľadu ľudí slabochmi a, a nedokážu sa spravodlivo a, a, a múdro zastať ani, ani tých určitých väčších významných hodnôt. A takže vlastne dochádza tu k tomu, že ľudia s týmto názorom sú považovaní za slabochov. Ja si myslím, že Ježiš nechcel ale povedať, že nevspierajte sa zlému, ale chcel povedať, že nevspierajte sa utrpeniu. To znamená, že ak je niečo zlé, ak je niečo nespravodlivo nastavené, tak by sa človek mal tomu postaviť a mal by sa vynasnažiť o to, aby zavládla spravodlivosť. Ale... Ale nemal by sa vzpierať utrpeniu v tom zmysle, že ak napríklad zdravotne utrpel kvôli tomu, že dlhodobo zanedbával dobré rady týkajúce sa jeho správnej života, správy a podobne, ak napríklad získal túto chorobu nesprávnymi vnútornými postojmi, tak by ju mal vedieť prijať ako zákonitý následok nejakej svojej falošnej nesprávnej cesty, nesprávnych postojov. A mal by vedieť prijatím utrpenia, presvetliť túto situáciu a, a mal by týmto všetkým stať sa lepším, vrúcnejším človekom, čím by mohlo vlastne aj túto svoju chorobu alebo to utrpenie zmierniť, možno úplne odstrániť. Takže, takže tento názor hovorí o tom, že Ježiš nehovoril, nevspierajte sa zlému pretože on sám sa mnohokrát vzoprel tomu, čo bolo zlé a falošné. Veď by si protirečil. Ale hovoril: "Nevspierajte sa utrpeniu, čiže nevspierajte sa tomu, čo k vám prichádza v zákonitých prejavoch vašej predchádzajúcej slobodnej voľby, vašich nesprávnych predchádzajúcich rozhodnutí, lebo sa z toho nevyviažete. Práve naopak, snažte sa pokorne múdro, správne to prijať. A toto utrpenie Nepríjmať s hnevom, ale pretaviť ho na hybnú silu pre váš ďalší postup, rast, zvrúcnenie vášho života. Čiže nevzpierajte sa utrpeniu, znamená príjmite svoju minulosť v prítomnosti, aby ste sa mohli oslobodiť. A nikdy viac toto utrpenie kvôli sebe samým neprežívať. To ale nemá čo dočinenia s tým nevzpierajte sa zlému. Človek, ktorý príjme svoje utrpenie ako spravodlivé a zákonité, práve naopak môže a má sa postaviť za obhajobu niečoho, čo si vyžaduje obhajobu spravodlivého a dobrého. A tak sa nazdávam, že my ľudia sme si nejako významovo splietli pojem nevspírajte sa utrpeniu a nevspírajte sa zlému. A tak, tak sme sa stali národom akýchsi takých slabochov, ktorí horlia o duchovných veciach, ale keď ide o to spravodlivo a rázne sa postaviť za ochranu niečoho, čo má hlavu a petu, tak to nedokážeme spraviť. Takže Mário, toľko k tomu názoru, ktorý som počul, ktorý je mi vlastne dosť blízky. Neviem, ako ho vy vnímate.
2: No tak z toho, čo som počul, tak myslím si, že sme ako, ako keby spoločne vyjadrili to isté len inými hmm. slovami. Či?
1: Len v rúžovom. Hej. <laughs> takže, takže ja sa nazdávam, že je to veľmi dôležité, pretože mnohí nás počúvajú a mnohí nás aj vypnú kvôli tomu, že si povedia, no dáva to zmysel o tom utrpení, o tom, že všetko treba prijať. Veď my naozaj nevieme, či sme tu niekedy nežili. My nevieme, čo všetko sme pokazili. No to dáva logiku, bolo by to dobré. Ale potom hneď v zábeti si povedia, ale tak potom sa ani nemôžeme starať a snažiť o ochranu nášho národa, našich hodnôt, musíme sa nechať pošliapávať, lebo sme si to zaslúžili. A toto im už nevonia. A správne, že im to nevonia. A tak sa rozhodnú, že jednoducho neprijmu celú tú základnú myšlienku, o ktorej hovoríme. Aj to škoda.
3: Mhm.
1: A bolo by dobré, keby si uvedomili aj títo naši poslucháči, že my rozlišujeme medzi utrpením a zlom. Utrpenie, ak prichádza ako zákonitý prejav našej minulosti, malo by byť múdro a spravodlivo prijaté a pretavené na ďalšiu silu pre náš rast. Ale zlo, ktoré prichádza ako princíp stavajúci sa proti tomu, aby sme prijali všetko, čo nám zákonite prichádza, aby sme reptali, vzdorovali, aby sme boli pasívni k ochrane slabšieho, tak to je niečo, čo už nemôžeme prijať. A to by bolo dobré, keby si aj naši poslucháči uvedomili, pretože je to veľmi dôležité. Takže Mário, ja verím, že aj vy ste muž, ktorý by bol ochotný sa postaviť za obhajobu niečoho slabšieho, čo si vyžaduje vašu ochrannú ruku. Rozhodne.
2: Tak
3: to by som nie... sa stal
1: <laughs> Tak... Uh... Studnica mojich otázok je pomaličky vyčerpaná a pred nami je ešte polhodina otáz- pol relácie. Naši poslucháči nám nepomáhajú, ale to nevadí. A ja, Mario, by som sa ešte chcel opýtať na takúto, na takúto vec. Ako vy vnímate, že je potrebné v dnešnej dobe pristupovať k šíreniu týchto hodnô o pravde, ktorú ste spomínali, čo by bolo možné urobiť preto, aby ľudia boli týmto veciam otvorenejší?
2: Vy ste v našom rozprávaní spomenuli jeden príklad, ktorý presne vystihoval to, o čom by som chcel teraz hovoriť, a je to práve v tom, že keď aj sám som sa stretol na ulici s ľuďmi, ktorí sa snažia šíriť pravdu podľa ich ich presvedčenia, tak naozaj v tej chvíli, keď prestávajú byť žiakmi a chcú byť len učiteľmi, tak naozaj človek cíti, že tie dvere sú úplne zatvorené. Veľmi dôležité je, naozaj každý, každý človek posudzuje podľa toho, ako sa v daný moment s niekým cíti. Málo kto si zapamätá, o čom sme sa rozprávali. A je veľmi dôležité, aby človek, človek ktorý, ktorý naozaj obsiahol alebo tvrdí o sebe, že obsiahol istú, istú múdrosť, v živote a získali ste poznanie, aby to bolo vidieť z jeho života. A mne, mne naozaj sa osvedčil, aj vnímam osobne, za také najpodstatnejšie je, aby človek, ktorý naozaj tvrdí o sebe, že také niečo objavila a našiel a snaží sa žiť, aby jednoducho pôsobil na svoje okolie hlavne v prvom rade svojim príkladom a vzorom. A toto, je, toto je tá najjednoduchšia cesta, ktorá dokáže osloviť množstvo ľudí, že tie že ľudia na vás zrazu začnú vnímať niečo, čo je pre nich príjemné a začne ich to tak ako keby priťahovať a začnú sami prichádzať s tými otázkami ako keby zjednoduším to, že viete čo ste? Veľmi zaujímavý človek a ja by som chcel byť taký. To znamená naozaj pretaviť všetky svoje tie skúsenosti, získané múdrosti a celé to poznanie do svojho žitia. Jednoduchého, každodenného žitia. Aby jednoducho Mali malo celé okolie možnosť vnímať, že, že to, čo žijete, že to je skutočne to, čo ľudí dokáže osloviť a pritiahnuť, že je to niečo, na čo je radosť pozrieť v úplne, úplne každodennej činnosti. Či už je to, ja neviem, jednoduché činnosti, už pozdravu. Jednoduché, také také jednanie s ľuďmi. To, ako pristupujete k jednotlivých situáciách. Nikdy neviete, nikdy neviete, kto vás kedy vidí, kto vás pozoruje. Hej, ja som zažil sám množstvo takých situácií, kedy som konal ako keby zvedomím, že vás nikto nevidí a nebola to pravda. Hej, že vždycky sa ako keby niekto pozerá. Veľký brat. Veľký brat sa vždycky pozerá. Takže naozaj byť vzorom a snažiť sa, snažiť sa práve ľuďom poskytnúť v tomto svojom jednaní a postojoch práve tú odlišnú alternatívnu, ako je bežne dneska dostupná. Pretože naozaj mne samému je... Nie, že nepríjemné, ale viem, že to nikam nevedie, pokiaľ vám niekto zaklopká na dvere a začne vám rozprávať to, alebo ono, že toto je podstatné a toto nie je podstatné. Hm, ťažko, ťažko je naozaj na toto nejako reagovať a keď sa pustíte do tej debaty, zistíte, že naozaj oni sami nie sú otvorení na nejaký postoj a že tam u nich sami chýba také porozumenie vášho stupňa vyzretosti a momentálne nejakého bodu na tej životnej ceste. Takže naozaj byť, byť, byť úplne ako keby odlišným a myslím si, že v dnešnej dobe vôbec nie je také ťažké sa uh, akože odlišovať v tej správnej podobe. A samozrejme, vedieť, vedieť vždycky tak ako najsprávnejšie zareagovať naozaj s tými ľuďmi. Chce to chce to množstvo skúseností a tých životných prežití na to, aby človek sa dostal do takej polohy, ale, ale byť naozaj človekom a snažiť sa z čistého srdca o tom. O tom jednoducho naozaj vypovedať svojim životom. Netreba veľa hovoriť, ale byť jednoducho naozaj takým vzorom pre ľudí a snažiť sa naozaj všetko to získané žiť, lebo to má až vtedy taký význam. Darmo budeme rozprávať o tom, že sa nemá piť a že je dobré nepiť, keď nás sused vidí unaveného každý tretí deň. Takže zbytočne budeme o tom rozprávať. Stačí to len žiť a nič nehovoriť a... Myslím si, že množstvo ľudí síce počúva, čo rozprávate, ale ešte každý dôkladnejšie sleduje to, čo človek robí.
1: Mário, máme tu nejaké maily? Takže máme, máme. Tam, Nech sa páči.
0: Môžem sa už aj ja zapojiť do debatky, Vítaj, lebo... Vítajte. Dobrý deň. <laughs> Tak, tuto Jozef píše najskôr, že však my počúvame, len vy nedávate otázky, ale dobre hovoríte, možno trošku obšírne a všeobecne málo konkrétnych príkladov, ale aj tak to má zmysel. Ďakujeme za reláciu. A potom ešte tu máte jeden mail. Pre mňa sú veľmi dôležité aj príjemné, ťažké prežívania, dávajú mi súvislosti. Keby som prežíval len jednu stranu mince. tak určite nepochopím. To príjemné mi ukazuje cestu, že takto chcem pôsobiť. To nepríjemné, z čoho sa mám vyvarovať a funguje to dokonale. Človek sa opravde musí presvedčať v praxi, inak to nemá zmysel, napísal Martin momentálne z Banskej bystrice. Táni neboli otázky, ale skôr teda také názory. Takže toľko zatiaľ z mailov.
1: Ďakujeme našim poslucháčom, aj, aj Martinovi ďakujeme za, za otázku, ter, respektíve pripomienku. Mario, ja navrhujem, sme takmer v závere našej relácie. Ukončíme ju dnes, dáme si ešte jednu skladu na záver. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste boli ochotní a odhodlaní prísť do tejto relácie a že ste sa popasovali s mojimi otázkami, niekedy možno zdorovitými. Ja si myslím, že to, čo malo byť dnes povedané, že povedané bolo a Teším sa na to, že sa tu opäť stretneme, možno o týždeň, možno, že o dva týždne uvidíme. Máme v pláne hovoriť o škole duchovného rozhľadu, ktorá prebieha v Ľubochni, na ktorú chceme pozvať našich poslucháčov a o ktorej chceme tak podrobnejšie porozprávať. Takže
2: sme sa dohodli, že ak teda budete aj vy ochotní, že by sme sa tu zišli a pokračovali na túto tému. Ja veľmi ráda ďakujem aj ja, že som tu smel dneska byť a verím, že naozaj z toho, čo znelo, znielo, tak aspoň niečo sa si tak, sa tak akože našim poslucháčom bude páčiť a dokážu použiť v živote, takže už len zaželať pekný večer a myslím, že máme piatok dneska však. Asi áno. Tak, aj pekný víkend. <laughs> tak všetkým
1: prajeme pekný zbytok dňa do počutia.
2: Do počutia.